0: Oráculo 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 oráculo, 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 oráculo. Você está ouvindo Oráculo Podcast. Olá, o Oráculo Podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo e eu morei 12 anos na Jamaica brasileira, São Luís, a Ilha do Amor. Fala, galera!
1: Ed Persona falando aqui. É um prazer estar com vocês hoje. Salve, Carlos. Salve, Nicolas. Vamos lá falar desse filme maravilhoso aí, né, velho?
2: Meu nome é Nicolas e está começando mais um episódio do Oráculo Podcast.
0: O Oráculo Podcast de hoje, como você viu no tema, vamos falar de um filme clássico, um novo clássico praticamente. Estamos falando de um filme que não teve tantas premiações assim, não é tão conhecido por tantos diretores e se trata de uma comédia. No entanto, uma comédia abaixo de zero. Sim, estamos falando de um filme que foi feito na Jamaica e aonde eles vão ter ali altas aventuras. E por que que estamos falando isso? Essa frase que era muito comum na, nossa, na Sessão da Tarde, na nossa infância, na minha e de tantos outros, como o próprio meu companheiro aqui, Ed, era que nós sempre assistíamos esse filme na Sessão da Tarde. E tem um sabor mais, né, além de assistirmos o filme, de lembrar, né, as memórias que nós temos desse período na nossa infância, na nossa juventude. Mas, para você que já viu o tempo, Está aí... Nesse momento tem um outro, uma outra situação Estamos tendo aí Olimpíadas Você deve estar acompanhando aí e, Inclusive o programa a partir de agora está datado Porque estamos gravando Exatamente no período de Olimpíadas Então dá pra gente um, um ânimo a mais De ver o que é esse espírito Olímpico E que esses rapazes jamaicanos Que vamos aqui conversar sobre eles Fizeram isso e representaram isso De uma forma muito boa E eu já começo aqui te perguntando, Nicolas. Qual é a sinopse desse filme, Jamaica abaixo de zero? O
2: filme, basicamente, se baseia em quatro jamaicanos sonhadores que tiveram a grande ideia de tentar competir dos jogos de inverno. Mas tinha um problema. Eles nunca tinham visto neve. E o um maior ainda. Eles nem sabiam praticamente como funcionava o esporte. Não tinha nem noção das regras. E foi aí com a ajuda de um ex-treinador que queria se redimir nos tempos. E com a junta desses jamaicanos, realmente criou uma bela formação. E na verdade muitos sonhos e o nunca desistir
0: se tornou a palavra-chave desse filme. Show de bola, show de bola. Ed, voltando agora pra você. Eu cheguei nesse filme recentemente porque eu liguei o Disney, sabe quando a gente tá ali, sabendo na Disney Plus? E aí, tipo assim, tinha acabado as séries, acabou ali, Saudade do Infernal, acabou a, a, a Wanda, e aí eu botei lá, aí, cara, eu quero ver o que que tem mais aqui, porque meus filhos sempre assistem, né? Mas eu, eu quero ver algo pra mim. Aí foi quando eu vi, olha só, olha só, cara, a Disney tem muito filme que a gente nem faz ideia que é da Disney. Então, tava lá assistindo aí, de repente, eu vi na catálogo da Disney, mudança de hábito. Aí eu, caraca, mano, mudança de hábito é um filme Disney. Cara, eu fui assistir. Aí eu disse, não, quer saber? Agora eu quero ver todos os outros filmes Catálogo da Disney. E de repente, mano, eu me encontrei com Jamaica abaixo de zero. Passa-se um dia, eu estou lá no WhatsApp, aí eu vejo lá no stories do meu amigo Ed. Quem é que ele tá assistindo? <risos> Quem é que você tava assistindo, Ed? Jamaica abaixo de zero. Mas, caraca, tá ah, e, e de repente a gente começou A conversar sobre o filme E foi assim que surgiu essa pauta de hoje E eu te pergunto, Ed O que esse filme representa pra você? Você gosta do filme? Como é que é? Cara,
1: é, primeiramente eu quero agra Agradecer, né, pela oportunidade né, De estar participando aqui, curto muito o trabalho De vocês, Eu sempre acompanhando aqui quando posso E me sinto honrado de estar aqui Participando hoje, como convidado E, cara, esse filme é como você falou, né Coloquei ali no, no status do WhatsApp Porque é um filme que marcou muito para mim e, na minha infância conheci ele ali na sessão da tarde como acho que a maioria das pessoas da minha idade e cara assim a gente guarda né um, um afeto porque Além de fazer parte da nossa infância É um filme que retrata muito bem Não só o espírito olímpico Mas uma determinação, uma força de vontade Uma história muito emocionante Que serve de lição para nossas vidas né? E carregamos ela Eu pelo menos carreguei até os dias de hoje Então para mim é um filme que Me educou, é um filme que me incentivou É um filme que me motivou É, é mais do que um filme, né? foi, foi um professor né, Na minha vida Então eu é guardo é com muito carinho a história de, Desses quatro jamaicanos aí que representou muito e representa ainda na minha vida... É tanto que sempre, sempre vira e mexe Eu tenho aqui na minha coleção aí do DVD E sempre estou assistindo Fiquei feliz de ter aí no catálogo da Disney Porque é uma oportunidade do público novo Estar tá, tá vendo e tá vendo um bom filme Um filme que,
0: que tem algo a oferecer E, 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 e um desses está aqui com a gente, né? Né, Nicolas? O nosso representante da Exatamente, nova geração. exatamente
2: É a primeira vez que eu vi o filme, né? Esse ano E é aquele negócio Com certeza é aquele típico filme Que a geração de agora olharia o trailer a capa e falaria, ah, isso daí é a Sessão da Tarde da Globo. Ah, isso daí é vou deixar de lado, vou ver aqui um WandaVision vou ver um Loki. É muito a cara, né? Mas a gente realmente olha pro negócio e quando ele te surpreende nada muda. Pode ter a pior capa do mundo, pode ter o pior nome de filme, mas se o negócio ele consegue te colocar dentro do filme assim, meu, foi muito isso. E foi por causa desse filme que eu assisti que eu comecei a me ligar e me entenar aqui pra todo esse toque do 2022 está correndo agora. Toque 2020 agora, meu, foi por causa desse filme que eu falei, ah, tá vendo as Olimpíadas? Vamos assistir, né? Eu peguei, isso. assim, um espírito esportivo do negócio. Falei, ah, vamos torcer pelo Brasil. E toda a proposta que o filme traz, que é uma coisa bem curiosa, né? Não tem como negar essa ideia de jamaicano de um lado, neve do outro. Uma proposta muito boa. Junto aí com toda essa mensagem Disney que a gente vê de nunca desistir, acreditar nos seus sonhos. Que a gente percebe isso, todo mundo ria deles quando eles, lá, entravam lá com... Tentando... Sem nada, né? Sem nenhuma experiência. Estavam lá no meio é. tentando competir. E aquele negócio... Aquelas mensagens bem Disney. Que fala assim pra você... Acredita, né? E nunca deixa os outros assim te... La hein?
0: É, é, é interessante agora entrando um pouco no filme tem um, um aspecto que eu, que eu achei curioso é que assim eu depois eu comecei a analisar Ed Nicolas comecei a pensar assim o filme a Disney na época poderia tocar em assuntos mais pesados, com o próprio a questão do racismo né que os caras estavam rindo dos do, dos negão lá os negão lá tudo chegando lá o próprio o próprio veículo que eles iam usar o carrinho nem tava pintado ainda e tal então os foi foi algo assim que a Disney poderia tocar. Só que olha só como a, a, a Disney é muito, foi, foi muito safa, né? Uhum. Ela, ela não usou esse, 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 essa bandeira, não levantou esse tema e utilizou que eles estavam rindo deles não por eles serem negros, mas porque eles achavam ridículo, tipo, impossível eles que nunca viram neve, conseguir competir, como também o técnico, né, o técnico era um cara que já tinha tipo, um passado sujo então, tipo, eles estavam sendo humilhados pelo técnico tanto é que tem uma cena do filme que mostra um dos caras lá indo enfrentar os rapazes, os Derek e aí ele fala, olha, mas você já sabe o que, que ele já fez, né eu <risos> fiquei é, tipo, de repente, ele nunca tinha passado pra eles o passado dele né? Em que, inclusive, é, antes da gente entrar aqui nas lições, nos discursos, vamos ver a ficha técnica. Porque imagina só, a gente tem nesse filme, inclusive, o falecido John Candy, que nos deixou, né? né? O morreu, morreu logo depois, né, cara? Morreu logo depois. E ele tinha vários filmes bons, né, cara? Esse é outro que também nos acompanhou na sessão da tarde. Mas, Nicholas, quem mais está nesse filme? Conta pra gente a parte técnica. É o elenco ali que compõe essa obra.
2: Pra falar a verdade, é bem curiosa. A gente vê aqui bastante informações bem legais de falar. Primeiro que o diretor John Turtubble começou a carreira, foi o ponto de ignição dele foi com certeza esse filme. Porque nos anos seguintes, ele já realmente pegou um projetos muito maiores e muito grandes. Como, por exemplo, a lenda do Tesouro Perdido com o Nicolas Cage, Mega Tubarão, Aprendiz de Baita Feiticeiro. Filme, é, ele começou ali o ponto de ignição dele com certeza esse filme abriu muitas portas pro currículo dele e tudo mais. Outra coisa bem curiosa é que esse filme tem três roteiristas. Pra falar bem a verdade, a gente, né, que é desse podcast de cinema, assim, os nossos amantes aí sabem que quando você põe muitas pessoas falando em um mesmo filme, muitas ideias assim, nem sempre fica muito bom. Tem inúmeros casos de muitos roteiristas dentro de um filme e que realmente fizeram a obra ficar meio perdida e tudo mais. Graças a Deus esse daqui não é um caso. Ele realmente é. conseguiu funcionar é. muito bem com três roteiristas, mas é raro. Já vou avisando. Não é comum, mas funcionou bem, muito bem. É, uma informação aqui também é que esses roteiristas, eles são novos assim no trabalho, nunca fizeram muitas coisas e as únicas coisas que fizeram foi filme de terror. E aí mudar, né, pra um filme totalmente diferente, que é esse de caso. De comédia. De comédia esportiva, né? E acertar logo de primeira. E
0: Disney, e Disney, e né? Porque Disney, tem, meu, que, ter, porque tem que ter a magia Disney. O que que
2: passou na cabeça do dono da Disney falar, pega aquele cara que fez brinquedo assassino e Vou botar aqui, tem um filme olímpico pra criança <risos> é, é doido mas funcionou, isso que importa e também, claro, a gente tem que falar do compositor musical aqui, o clássico Hans Zimmer, gente, gente esse cara, ele né, eu tava conversando agora com o Carlos, inclusive é, é cara, um é Zibre. foda, eu tava falando aqui com é o Carlos foda. agora, ele tem uma ficha técnica absurda, ele já produziu 139 trilhas sonoras originais isso é trabalho para uma vida inteira e o cara tá lá ainda vivo fazendo todos os anos filmes. Ele fez cara. aí trilhas grandes como Blade Runner Batman, Piratas do Caribe 2012, Dunkirk Interestrelar e ainda muitas outras obras da Disney. Muito bom essa ficha técnica aí do filme.
0: E olha só essa música bem aqui que tá tocando. Olha, escuta isso gente. Essa música aqui, cara, é emocionante, lembra, né, Ed? Quando eles estão carregando lá a música... O, a, bota o carro na cabeça... E aí, cara... Começa a tocar... E o cara... Principal que era contra eles estarem participando... Começa a aplaudir, cara... Bater palma... Não tem como esquecer... É uma, é uma, uma
1: trilha sonora belíssima... Somada aquele momento... Muito emocionante... Em que a gente tá torcendo... Vibrando por eles... E de repente acontece aquela fatalidade ali... Eles colocam o um trenó... E o Hans Zimmer dispensa comentários... Né? Ele sabe muito bem... Imergir o espectador na cena... E quando aquele cara aplaude ali, velho, todo mundo começa a aplaudir, aquilo ali é muito emocionante. A, a trilha sonora, é, na minha opinião, é a alma do, do filme. E, concordo, né, concordo. É ela que, 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 que joga a gente, que vai, emociona né? a gente as emoções, né? E sim, ali, sim, sim. o Hans Zimmer, bom, perfeito, maravilhoso, como sempre, daí tá no meu. Top 3 aí, ao lado de John Williams e
0: Ennio Morricone. Então, cara, ele... também, ó. Esse trio é, aí é foda, viu? Ele Porra, é foda, véio, cara. <risos> cara, tu pega o Ennio Morricone, bota pra escutar, bota no YouTube, cara. É uma mais linda que a outra, cara. Nossa. Ele, é meu, ele
1: tá no meu top 1. <risos> é o primeiro. Mas nessa o... cena aí casou perfeitamente, velho. Não podia Exatamente. ter uma trilha sonora melhor que isso aí. É, é, é de arrepiar,
0: cara. nós temos aqui, primeiro a gente começa o filme, né? É, é, assim, gente, o filme é de 93, estamos conversando, você que já viu o tema aí, o título, você sabe de que filme estamos falando, então é spoiler livre. É, vai ter um. Né? Tá tudo livre aqui. É, o filme começa ali, né? Com o Barry e o Sanka. O Sanka, a primeira cena inicial, cara, lembra aquela do carrinho, do, do, do Sanka carrinho, dirigindo o é? carrinho Aham. e com o ovo, <risos> carregando o ovo naquela ladeira. Tu já brincou com aquilo? É, tipo, te... porra, mas você tá entregando minha idade aí, velho. Não, não, eu, ó, eu tenho 33, pô. Eu, eu brincava com aquilo. De, com da, certeza, lá, eu brinquei, da, sim. Com certeza. Lá em São Luís do Maranhão, a minha infância foi lá, apesar de ser paraense, mas eu, eu cresci numa, em São Luís. E aí tinha umas ladeiras, a galera pegava aqueles, aqueles rolamentos de bicicleta, oh, de, da coroa uhum. da bicicleta, aí botava de um lado, botava do outro, fazia tipo uma rodinha, um carrinho e e ele descia. ele uh -huh. é. botava, tipo, uma alavancazinha pra fazer o freio. Uh -huh. <risos> Você brincou? Desceu? Ralou muito o joelho com aquilo, Ed?
1: Altos hematomas.
0: <risos> <risos> e é exatamente a cena do começo ali, né? Que é o Sanka descendo lá e, e, e... Só que, óbvio, o carrinho dele, ele vai controlando e, e quebrando... E, e que eu acho mais genial, não sei se tu te lembra ele carrega um ovo Sim, um amuleto, né é quase que um amuleto pra ele, caraca, aquilo ali é genial, cara, é genial. genial e o There Is, esse é o Sanka cara, tu não acha o Sanca muito parecido com o Chris Rock? Quando eu assisti parece, o, o, o Comediante, quando eu, eu tava assistindo no Disney Plus uh, esse ano agora, eu disse caraca, olha o Chris Rock, novinho e aí depois eu fui ver eu caraca, não é ele Mano, mas parece é. demais aquele ator jamaicano lá. Acredito parece. que deve ser jamaicano. E o Deweyse é o um cara atleta, cara. Ele é ele é literalmente o atleta, né? Ele é quer... o atleta. Eu não, lembro, eu não lembro qual era a modalidade que ele queria antes. Era... Era, era, era atletismo. Atletismo, né? Correr, né? Correr, ele correr. Queria, é, é, e, e, e ele nunca conseguia, né? O pai dele era jogador, não é isso? Isso, o pai dele já tinha uma medalha
1: e ele queria honrar a memória do pai conquistando também uma, uma medalha olímpica, né? Como atleta,
0: né? Como atletismo, fazendo atletismo. E aí ele dedicou ali a juventude dele pra aquele momento. Ed, é, a questão do, da, das Olimpíadas. Eu tenho comigo, que assim, o atleta ele trabalha, cara, quatro anos. Dedicação, esforço, tudo durante quatro anos. E, cara, é... São segundos, às vezes, em algumas modalidades, de glória. <risos> são segundos de glória. O que que tu acha de... Por exemplo, pro Der Easy ali, que queria aquela medalha, não é só os quatro anos ali que, que tipo, vai fazer ele, porra, é, será se vale a pena eu ralar tudo pra isso, porque a glória cara, é muito rápido tem com certeza questão de segundos ali é uma preparação
1: de quatro anos ou até mais, né, é, foi tudo por água abaixo né, e com certeza vem a questão emocional vem, né? vem muita coisa depois disso aí, ele não sabe o que pode acontecer, o país dele não é um país que oferece uma estrutura legal pra ele, ele não é um, 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 um jovem de condições, né, então a oportunidade que ele tinha era justamente aquela ali quando ele perde ali, é porque eu eu gosto de destacar muito a direção desse filme, apesar dela ser sutil, ela traz muita muita coisa em uma tomada, em um enquadramento. E quando a câmera enquadra, né, no olhar distante dele olhando os corredores já lá na frente, é como se ele tivesse vendo a oportunidade, a única oportunidade da vida dele indo embora. Então, com certeza
0: é um momento bem bem complicado e por um segundo aí o cara perde tudo, né? E a gente viu ali a na corrida dele, porque a gente está vendo na preparação dele. E, e lá ele conhece dois personagens, né? A gente já falou do Sanka do Reese E lá ele conhece uhum. o Brenner, e o Brenner, que era o fortão. E, uhum. cara, e cara, e isso que tu tá falando é verdade. Olha como a câmera ela, ela ajuda pra gente ter aquela ideia que Porque quando aparece esse cara, mano, dá até medo, mano. O cara é um monstro. O cara é porradeiro, o cara fortão, marrudo. <risos> E a cara dele, cara, ele tá com aquela cara assim, de tipo, porra, eu quero vencer. Eu tô concentrado aqui Sim. pra vencer, né? Muito possivelmente, ele era o melhor. Né? Ali de, dentre eles Ele era o mais dedicado, o mais forte é. que, E o que tava ali mais bem preparado para ele. ele dava, dava para perceber Que ele era diferente dos outros Enquanto os outros eram todos magrinhos, baixinhos é, e, ele era mais o, e o outro que é o Devil, né O Junior, o Junior. <risos> que, é. <risos> que, que Como a gente tava falando ainda agora né? O filho de papai né? Exatamente <risos>
1: São quatro personagens completamente diferentes, né? Em personalidade, mas com um objetivo, né? Que era vencer na vida, né? Cada um tinha ali sua motivação. O, o The Rizzi, ele queria honrar a memória do pai, ganhando uma medalha olímpica. O Uiu queria sair da ilha ali, porque ele provavelmente foi uma, um, um, um jovem que não teve oportunidade, que foi muito humilhado e você vê isso na raiva que ele sente ali pelos moradores e por toda a Jamaica. Ele quer sair dali, de qualquer jeito ele vê uma oportunidade. E Júnior né, que apesar de ter tudo Na vida, tudo nas mãos Ele quer provar pro pai que ele pode andar Com as próprias pernas né? Já que tudo, tudo, tudo é arrumado pelo pai Trabalho, tudo, então ele quer provar também então, Apesar deles ter personalidades Distintas, o objetivo deles é único Com exceção do Sanka né, <risos> O Sanka é um personagem Incrível Acho que dá até pra gente fazer um programa só, só sobre com, Falando sobre o Sanka Porque o Sanka é o único que não tem pretensão de nada No filme, É você vê que ele, ele tá satisfatório feito com o estilo de vida dele, com a situação é, social e financeira dele. Ele se diverte ali,
0: no, no, competindo nos carrinhos Em todo ali momento rua. ele tá com aquele sorrisão lindo, cara, e o tempo é, todo.
1: E, e até é interessante a gente falar disso, né? Por o cara estar é, tá se sentindo super à vontade ali, não ter pretensão nenhuma, ele é o único que é taxado tá, é, tá como fracassado, né? A sociedade vê ele como fracassado por ele não ter pretensões, mas é muito pelo contrário, ele é o único que, que tá, tá na plenitude ali, porque ele ele tá fazendo o que gosta, ele tá onde gosta, né? Então. Ele, é... ele me lembra,
0: sabe, muito, guardadas e devidas proporções, nisso que tu tá falando, é, com o, o espírito que o Brad Pitt atua nesse último filme do Era Uma Vez em Hollywood. Tá ali, Sim. tá boa, de boassa, tá é. dirigindo, carro foda. Que Se que tem boa. trabalho, tá bom. Se não tem, tá ok. E Sim. o Brad Pitt tá lá, tá curtindo a vida. Sim. Aí enfrenta os hippies <risos> É igual Puta o Sanka aí, <risos> E, 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 cara, eu concordo plenamente com o que tu tá dizendo. E é interessante que ele carrega sempre. Eu, eu até uma vez... Eu comecei contigo, né? O, eu, eu simbolizo aquele ovo que ele carrega, né? Aquele amuleto, como sendo a nossa própria vida, cara. Quantos momentos que a gente não tem... A gente enfrentamos isso. Estamos enfrentando a pandemia. Quanta depressão que a gente não enfrenta. É, quanta a falta de emprego, né? Não tem dinheiro às vezes pra comer. E se a gente for é, deixar isso nos abater, cara... Fácil a gente dar gatilho para a gente não querer. Perfeito. Continuar mais, entende? Lutando. E aquele ovo ali, eu, eu, eu levo muito em relação a isso. É tipo assim, cara, eu vou, eu vou enfrentar o que eu vou enfrentar. Eu vou correr a pista que for. Mas esse ovo aqui eu não vou quebrar. aquele Esse ovo é quase a esperança, entendeu? É isso que você tá falando. Ele parece que não tem pretensão. Mas ele tá carregando a esperança dentro dele. Que, cara, vou tirar. Eu vou, eu vou viver isso aqui com uma vivência, com uma plenitude, de uma forma tão. É, como é que eu posso falar? De uma forma tão bela. E singela Que eu vou preservar O que tem de melhor Que é a esperança De que vai melhorar E aí ele tá carregando Aquele ovo Cara, é muito lindo é, é Essa mensagem Que o Sanka Voltando a outra coisa Que tu falou Que o Ion lá O Brenner Ele ele, que, ele tem uma cena Cara Que é tão linda É uma cena tão linda Que ele quer ir pra, Que ele fala Que ele quer ir pra Londres E aí ele bota Aquele desenho lá E diz Olha, eu vou pra cá e é. alguém ri dele e é, ali, é ali que a gente começa a descobrir Os detalhes, porque ele é, alguém riu Eu não lembro quem que riu dele, que fala assim Poxa, é. mas você nunca vai ele... pra lá você sabe, você sabe quem mora lá e tal é. Tá no quarto, com... lembro, sim
1: Ele tá no quarto E ele carrega uma foto do, do palácio De Buckingham, né?
0: Exato
1: e na, na, na ignorância dele, ele acha que aquilo é uma casa Que tem lá em Londres e que ele Vai um dia comprar e morar ali naquela casa E aí é o Sanca né? Que é debochado o Sanka dá a risada da cara dele e diz, você sabe quem mora aí? Você sabe o que é isso? Isso é o Palácio de Buckingham, seu idiota. <risos> e ele é consolado, é uma cena muito bonita, que ele é consolado por Junior, né? Junior vai lá e fala, não deixa ninguém te abater e dizer que você não pode fazer as coisas. Você terá o seu palácio. É muito, muito bonito, cada cena desse filme é, traz uma lição. Cara.
2: Muito Disney e suas mensagens... Pra é, fazer a gente refletir, é. pra fazer as crianças aprender e a gente, que até é mais velho, acaba tendo maiores experiências do que as
0: crianças. É Exatamente. É, é o que a Pixar faz, né? Ela, ela agrada as crianças, Sim. mas ela chama os adultos para. Opa, olha isso aqui, escuta Pra falar aqui. a verdade,
2: a, Disney, a Pixar, as animações, pra mim é uma provocação pros adultos. Dá tá uma imagem bonitinha na tela, mas tá provocando o que quer cutucar na ferida, né?
1: É, cutuca
2: mesmo. Né? E cutuca. E consegue Quantos filmes e já é... saíram chorando E olha que esse aqui foi quase hein? Cara, eu chorei. final eu Posso tava... assistir
0: várias vezes Uá, eu Esse assim. eu choro Eu choro
2: Naquele final lá eu Já tava quase desidratado
0: e, 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 e politicamente é bom a gente lembrar o Seu ouvinte Que a Inglaterra Ela o, o, A Jamaica É colônia Entende? Então os jamaicanos Tem essa ligação muito grande Com a, 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 a colônia No caso lá Com a Inglaterra terra, entende? E aí, tipo, olha como o sonho desse cara, ele apontando pra aquele palácio, simboliza muito, tipo, é a vida que ele gostaria de ter. E quantos e quantos jamaicanos não fazem isso? Vão, saem lá da, da Jamaica e vai pra Londres pra tentar uma vida, entende? E é basicamente aquilo que o o, Ion, o Brenner, gostaria de ter, né? Exatamente. E depois ele faz... Ele, ele, Aí a gente consegue ver, cara, que olha, que personagem bom, cara. Ele é um personagem que pra mim foi uma grande sur é uma surpresa agradável, né? Porque depois, no momento lá da briga, ele já muda a situação, né? Lembra da cena da briga? Como é que é a cena da briga lá? Que aí é ele que vai dar o... o a moral lá, é. a lição pro, pro David, né? <risos> Sim. <risos> Lembra? Como é que é? Sabe
1: descrever? sim lembro. É, eles estão no bar, né? Já comemorando né, chegaram lá e tudo mais. E aí, a equipe suíça, não. É, a equipe alemã, não me lembro qual país. Acho que é holandês ou é suíça. Uma das duas. É uma coisa eu assim. Aí começa a provocar ele. Júnior é um cara que tem uma, auto... uma autoestima super baixa, né? Qualquer Isso. pessoa consegue é, deprimir ele. E os caras provocam ele. Aqui não seu lugar, Jamaica inclusive, a gente falando de racismo, a sutileza de, de, dessa questão, né, tá, tá por ali, né, inclusive nesse, nesse modo dos caras se referir a ele aqui não é o seu lugar, Jamaica entendeu? É, então, a gente não tem uma coisa muito explícita, mas tá ali, né é, um trabalho legal de direção e aí é o UU que, que motiva o Júnior, faz ele olhar no espelho você tá vendo o quê é um, um trabalho de motivação bem legal, inclusive é, você falou do UU, e o Yu é o que tem assim, um, um arco mais interessante né? Ele, 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 ele é antipático no início e aí ele vai se desenvolvendo e de repente ele se transforma num dos melhores caras ali, porque ele defende a equipe ele motiva né? ele não quer ser tocado no início depois ele já quer ser abraçado essa transformação Isso. dele é muito interessante também.
0: A transformação dele é muito boa, cara. Muito boa. E você vê, e você vê que ele dá é, aquela autoestima pro Júnior e faz ele refletir não só naquela situação em si, mas faz ele refletir também com a relação dele com o pai. Que é aquela... No final lá, quando o pai dele manda ele voltar, não, você quer que você volte pra cá. Porque ele viu, né, o noticiário, Sim. toda a galera zombando da, da Jamaica, né? Imagina só, cara, eles saíram da Jamaica pra ser o orgulho da Jamaica, do país ali e tal, e de repente eles estão sendo piada pra um cara que, como o pai dele, que tinha condição financeira, que era um cara importante, pra que dali a imagem dele tava ruim. Aí a galera, imagina, supor, assim, olha lá, ó, teu filho ali, ó, passando vergonha. E aí, cara, esse discurso que você tá falando aí motiva o, o Júnior contra o pai, lembra da cena do elevador? <risos>
1: Com certeza. É uma cena que é meio que ali ele, ele... acho que o ponto alto do Júnior é ali, aonde ele queria chegar, é justamente ali naquela cena do elevador, ele queria se libertar do pai no início a gente vê ele treinando falar alguma coisa, né? A gente pensa que ele tá falando com o pai, mas de repente quando a câmera abre ele tá falando com o cachorro e, e no elevador ali ele desabafa, ele, ele fala o que ele é, ele fala o que ele quer, ele diz que o pai não vai controlar e não vai, não vai escolher as coisas pra vida dele, né? Então meio que que ali ele se liberta, né? Naquele momento graças ao, ao amigo Yu ali, né? E, e mais uma vez é a mensagem
0: Disney, né, Nicolas? Não, <risos> é tem o momento um filme inteiro. É o momento catarse da, da Disney ali. De...
2: É um trabalho é... muito
0: bem feito dos
2: roteiristas, ainda mais pensando que o filme é de 93. E a gente vê muito essa pegada Disney aí, com essas mensagens, mas atual, 2000 pra frente. Então você vê que desde 93 podemos, assim... Forçar um pouco, mas a gente pode até dizer que Jamaica abaixo de zero foi o início de uma tendência para essas mensagens, motivações. Sim, sim.
0: Assim. Sim, sim. É, não, não é forçar, não. Isso aí. Inclusive, acho que é até um pouco covarde, porque esse discurso aí, não sei se tu vai concordar comigo, Ed, mas ele se encaixaria até em outros, em outros aspectos. Tipo, a, a própria questão da sexualidade, de repente, poderia ser encaixada nessa, nessa cena, bem aí, entende? Totalmente ele, totalmente. ele com o pai dele, entende? Ele poderia ser encaixado. Então, é, é isso que a gente tá. Você falou, né? Tipo, eles não tocaram, eles pincelaram, mas dava pra meter esse assunto ali. Sim, é, é, um,
1: é um filme atemporal, né? Ele, 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 apesar dele de estar tá ali focado num tema, mas você consegue, ele, ele consegue abrir leques pra que você insira outros temas
0: atuais. E a gente tem aí o nosso líder, né? Que é o Darius, O líder, ele é um líder nato, né, cara? É um ele tem o um foco, ele tem o um foco dele e tal, ele quer, ele tem uma meta, mudou a modalidade, né, Mas, cara, ele pensa na equipe, né? Por isso que tem uma hora que ele fala: não, mas se é o mais, se é o mais forte, então deveria Ele até acha que era o Yondo que deu, o Júnior que deveria ir na frente, né? Aí o, o técnico diz: não, quem vai na frente é você. Você é o líder deles, né? É, isso também é muito legal, é uma mensagem muito boa. Tem com certeza o, o, o é um, é um líder nato. E
1: eu acho que ele é o maior símbolo de determinação ali, né? Porque você vê que eu falei que ele, ele, via, ele viu a oportunidade dele indo embora ali, quando ele cai, que é, é Júnior, né? Inclusive, detalhe, é Júnior que de, tanto derruba o Deleuze como o Yu, né? Aham, uhum, na, na primeira derruba, corrida, aí, isso. Né? Ele que, que impede, né, indiretamente, ou diretamente, né, dos, dos dois ir ali. E, e você vê que depois disso, o Deriz, ele não desanima. Ele vai lá e, por um, por uma, por um acaso, ele descobre né, essa possibilidade dele ir para uma Olimpíada, que não era a que ele queria, né, a Olimpíada de Inverno, no Canadá. Mas ele descobre essa, essa oportunidade e vai atrás do treinador, né, do IRV lá, que é o... John Candy, e ele vai lá. E, e Quem assistiu o filme aí sabe que o filme corta várias cenas, várias cenas, não fica claro quanto <risos> tempo eles levaram pra,
0: pra convencer ali o Ivy. Não, a cena. É, essa cena ele... engraçada é que ele tá no banheiro, cara. O John Candy é. tá lá no banheiro, <risos> e aí ele vai no banheiro e o cara aparece quase que no vaso. <risos> Atrás, aí tem uma hora que ele aparece em cima assim, dá o um papel pra ele: Porra, cara, sai daqui, merda. <risos> eu, não sei, eu não sei como era na tua região, você mora que você. Você mora na Bahia, né? Mou na Bahia. Sim. Isso lá na minha lá em São Luís, cara, aqueles bares ali, cara, é, era muito comum ter lá na Bahia. Claro, eu morei é. eu morei em São Luís, que é terra litorânea, né? Então tem muito as praias. Aquele cara tem muitos figuraça parecido com aquele técnico, cara. Aquele gordão, com aquela camiseta florida. Cara, era muito, <risos> muito comum ver gente ali. Né? Geralmente eles eram os alemães. E alemão? Então, não sei <risos> Lá, lá onde eu morava sempre tinha e é, e é interessante que aquele aí você vê esse gordão, porra, me deixa em paz, cara, e o cara lá, não você vai ser técnico você vai e, cara, ele não desiste, ele tem então... foco, não desiste <risos> E temos aí a, a grande questão, tínhamos um problema. Por que que o técnico, ele, ele topa fazer aquilo? Por que que ele topa, Ed? Por que que de repente ele pega esses quatro negão e bota eles na, nas Olimpíadas de Inverno? Porque ele, o que que aconteceu com ele antes? Pois é, é, fora a determinação e a insistência, né,
1: dele, na verdade, o Yves, o ele tava ali na Jamaica, meio que escondido, né, porque ele, ele já tinha, já era um ídolo, né, esportivo americano, ele tinha ganhado medalha olímpica, inclusive, mas foi descoberto que ele trapaceou, né? Foram tomadas as medalhas dele e ele virou um símbolo de desonra pro país e meio que ele veio pra Jamaica fugir disso tudo, né? Dessa mancha, dessa mácula que ficou vinculada à imagem dele. E aí surgem esses caras e de repente querem levar ele pra lá de novo, né? E aí é aquela questão, novamente, né? De cada um ter um objetivo. Apesar dele ver, porque é uma coisa absurda, né? Um, um país tropical, o, o sol lá se lá 35, 40 graus pro cara ir pra um país de menos 25 né, quando eles chegam lá, a câmera foca no, no termômetro lá, menos 25 uns caras que não tinha, não sabia nem o que era um, um trenó né? Nossa, toda... o cabelo do Sanka tá branquinho
2: eu ria muito nessa hora, quando ele chega no aeroporto
1: lá eu ria muito uhum. é. apesar, de, apesar de todo absurdo eles, sei lá, ele vê ele vê nos garotos uma que talvez pode dar certo, né? E ele vê também uma oportunidade dele se redimir, né? né? O país dele e quem sabe trazer uma nova imagem com
0: relação a ele, né? Que estava bem, bem manchado. Sabe uma mensagem que eu tenho nesse, nesse caso desse técnico? cara sobretudo nesse momento atual que a gente está vivendo é que hoje em dia o tribunal da internet é muito cruel né a gente vive no momento onde a internet ela é o, é o tribunal ela dita quem é bom quem é mal quem está certo quem está errado eles é o famoso cancelamento né esse 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 técnico muito possivelmente se fosse nos dias vai ele tava Totalmente cancelado, né? Tava fora. <risos> totalmente fora do tava sistema. Ele foi cancelado ali. Mas ali, até então, na Jamaica, ele tava vivendo como anônimo e tal, tranquilo. Mas, aonde que eu quero chegar? E, e, assim, tem uma expressão, Ed, eu não sei se você já viu alguém usar, eu acho que é muito comum, que a galera fala, ah, vai passar pano. Eu odeio essa expressão, eu não gosto dessa expressão. Mas vamos aqui analisar o certo cara a bondade dentro ela não existe dentro do ser humano assim como a, a maldade também não existe todos nós queremos viver concorda comigo, a gente quer viver. Sim. E dentro daquele que a gente vai viver, cara, uma hora a gente vai fazer coisas erradas. É, todo mundo erra, né? assim, como nós também vamos tentar sempre fazer o certo. Olha só como, olha só como esse cara que ele teve um passado um histórico sujo, né, que sujou toda uma reputação, toda uma imagem. O cara é um atleta, de, olha como a condição física que ele tava lá, gordo e tal, totalmente, cara, ele des desistiu de tudo, né? E de repente ele teve a oportunidade de mudar Aquilo, não como atleta, mas como alguém que iria, tipo, inspirar aqueles moleques, sabe? Aqueles que eles querem. Porra, eu vou ajudar. É como você falou, né? Eu vou ajudar essa galera aqui. E de repente, cara, eu vejo assim que, olha só, cara, quantas pessoas. Boas, ou eu não diria boas, mas quantas pessoas com boas intenções, né, não têm oportunidade, né, simplesmente porque o tribunal da internet, cara, imagina só se esse cara fosse hoje, ele não ia ser aceito, mano, ele não ia ser aceito, ele ia ser cancelado muito facilmente. Na hora que ele aparecesse que ia competir, era que nem essa galera lá dizendo: Ah, esses negão aqui não vão conseguir. Mas só que olha só o roteiro da Disney. A Disney foi muito boa, cara, muito boa. Porque ela pegou e disse: Olha, não é o um racismo aqui. Mas é, a gente sabe que é. Uhum. A gente sabe que é. Mas é porque o cara tem um passado sujo. Ou seja, a, 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 a Disney conseguiu tocar em dois assuntos aqui. Eu achei isso genial. Sim, sim, com
1: certeza. É um roteiro muito bom esse roteiro. Apesar de aparentemente simples, né? Tem um tom bem voltado para comédia e tudo mais. Mas é um, um roteiro que traz muito e diz muito do ser humano e, e tudo. Todo mundo merece uma segunda chance, né? Você vê, apesar dele, dele ser um cara que já tinha um histórico e aí manchou. E aí, como você falou, se ele fosse cancelado, vê o que ele... Realizou depois disso, né? A, a oportunidade que ele deu Para quatro, quatro atletas estar tá, se mostrando por o mundo é, a alegria de um país inteiro, né? Por causa de uma segunda chance. Então,
0: com certeza, todo mundo merece uma segunda chance. Cara, todo mundo, cara, todo mundo. E, e assim, e apesar do filme se tratar de uma ficção, ou seja, é uma obra que foi criada ali e tal, só que, cara, aquilo ali tá cheio de. nas Olimpíadas tá cheio de atletas daquele je, jeito, né? Lembra aquele nosso Brasil. Brasileiro lá, que o, que o grego lá empurrou ele em 2004 um, dois, dois, Foi em 2004 das Olimpíadas, lembro. né? Lembro o, Acho o, que é o Vanderlei Cordeiro de Lima. Isso, uma isso. coisa Que aí o cara e tirou ele do meio da corrida. ele tava lá, tipo, não sei quantos minutos na frente da corrida lá. E aí Sim. de repente ele saiu da corrida. E depois ele ganhou o Orolim. Tem vários outros casos, tipo, gente que também é, se acidenta no meio do percurso, mas tenta ir até o final, né? Porque eu acho que a, a grande mensagem no final é, da Olimpíada em si é que não é o troféu, não é a medalha que vale, né? Para aquele atleta, para os atletas que passaram ali quatro anos se preparando, é concluir outra trajetória, né? Pra eles, Exato. né? Mais do que o troféu, o que vale é que eles... E o que, que ficou mais famoso? Porque, por exemplo, as Olimpíadas de 2004, quando esse nosso atleta brasileiro, ele foi, foi pra fora, o campeão daquela corrida não ficou famoso. <risos> não ficou Exato. conhecido. Mas aquele nosso atleta lá, que teve aquele azar de, de parada, e tinha, tinha um, um grego, ah, foi nas Olimpíadas da Grécia, em 2004, Olimpíadas da Grécia, foi, que inclusive quem salvou ele foi um grego, é, foi um irlandês com a roupa de palhaço, assim, entrando Isso, lá. Isso, ele e conseguiu aí, ainda chegar em terceiro, né? Um grego foi lá e tirou ele de cima. E aí entra, a gente chega aqui no, no final do filme, né? No final do filme que é aquela cena triste, né, cara? Você chorou <risos> quando eles caíram? Cara, toda a vez, nação, toda, toda a nação, a Jamaica toda. Imagina só, cara, a Bahia lá, toda torcendo aquela força, <risos> aquela vibração que existe, mandando energia positiva, cara, quando tinha jogos assim, de seleção, olimpíadas, cara, eu passava assim lá, lá em São Luís do Maranhão, eu não via, cara, ninguém na rua, era todo mundo, e aí a... A era Copa do Mundo e tal Cara, era um barulho quando saía o gol Quando saiu, levantou o troféu E aí imagina só que toda a nação jamaicana lá Vibrando E aí o que que acontece no final?
1: O cara vai lá e cai, né, mano? É como você falou, né? É a, a participação deles e aquele símbolo ali, né? eles levantarem, colocarem o trenó nas costas e ultrapassarem a linha, a linha de chegada, com certeza ficou marcado mais do que o próprio título ali, né? Que o filme não deixa nem claro quem venceu, mas com certeza deve ter sido a equipe suíça, né? E só, só um adendo aqui, apesar do filme, a história ser é, fictícia em alguns pontos, ela é baseada no, no história, na história real da, da equipe é, jamaicana de bobsled, né? De, realmente, eles foram é que o filme ah, dá, um, tá. dá uma... Uma dá uma romantizada, né? E tem aquela coisa toda que tem de se inserir pra que, pra que a trama ande e, e, e consiga extrair várias emoções assim, do espectador. Mas realmente foram, foram quatro que foram lá e aconteceu realmente esse acidente. Só que não teve aquela, aquele glamour todo, né? Que, que o filme retrata aqui. Mas, sem dúvida nenhuma, aquele símbolo ali, né? deles de passarem ali, aquilo ali ficou marcado. Pra mim, é, é um dos finais de filmes assim, mais, mais Tocantes, é como se fizesse um bolo muito bonito e gostoso, saboroso, e colocasse aquela cerejinha ali em cima, aquele final ali, é, é perfeito. Véio. Eu, eu digo, nem
2: acreditei eu... naquele final, quando eu vi, eu fiquei é, de é. boca aberta, assim. Eu, <risos> Hã? Na minha cabeça, ó, eu pensei em um final, assim. Na... Eu tava decorrendo a história, eu falei, ah, a minha história é: eu acho que eles vão acabar ganhando a prova, aí quando eles estiverem, tipo, comemorando e tal, uma semana depois, o treinador ia morrer. Na minha cabeça, eu imaginei que ia acontecer isso, porque o treinador, <risos> Tava todo momento muito feliz, muito motivando e tal. Aí eu imaginei que no final, né, ele ia acabar morrendo, ia ter alguma doença, sei lá, e tudo mais. Só que foi totalmente contrário.
0: Aí, eu... aí, 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 aí Nicolas, aí tu pensou assim: pô, ainda bem que eu não sou roteirista, né? Não,
2: <risos> aí eu pensei, não, tô bem aqui na minha. Então, mas me deu muita inspiração, ó. Me deu inspiração pensar sim, nisso sim, aí, ó. Sim, sim, é, sim, é, que, mas... é
0: que
1: se a gente fosse seguir, a gente tá falando né, da, da fórmula Disney de ser, talvez num filme mais esse é convencional também, mas talvez fosse um outro filme o que aconteceria, né? Eles venceriam, né? Traria aquela lição toda e tudo mais, né? De perseverança, né? Mas como também foi baseado na história, né? Real do. do jamaicão, é a história eles
2: caem em ouvir mesmo.
1: Mas é, é, é realmente surpreende todo mundo porque o filme cria uma expectativa, né? Aquele tipo de filme eu comparo esse a Operação Valquíria, né? Que é um filme que eu curto muito. Show de gente, bola esse. O Tom é, Cruise, né? E aí mesmo a gente sabendo né, que, que o plano, a Operação Valkyria ali, se aquela trama toda não deu certo e que Hitler não morreu, mas o filme é tão bem construído que você ah, em algum momento acredita que esperando. vai
0: dar certo. Né? São é, 30 eu... minutos que a gente fica assim com é. cara na ponta da cadeira. que O filme é curto, ah, O filme é. é curto
2: comparado a todos aí, ele é bem curtinho. Em pouco tempo é. ainda consegue trazer mais emoção do que um grande.
0: Eu cara, esse aqui é um filme maravilhoso. E aí tem um, um fecho com o Hans Zimmer, com aquela música maravilhosa, né, que ele depois passou a nos emocionar em tantos outros filmes só que no final, tem um reggae Reggae de Jimmy Cliff é. <risos> Na Bahia aí, tu curte muito mano. Reggae é de... Ou é. Cara, eu sou mais do rock, velho Mas <risos> é. Na Bahia
1: aqui, o reggae é um dos ritmos Predominantes, com certeza Tem um, tem um monte de, de, de banda aqui Até de renome internacional E
0: nacional, né? Sem dúvida nenhuma, é um, é um ritmo na, na, na abertura, eu falei que eu morei na, na Jamaica Brasil porque realmente é, São Luís do Maranhão é considerada Jamaica brasileira. A Ilha do Amor, são lá, lá, tipo... Cara, e o reggae lá de São Luís, cara, eu, eu escutava muito Jimmy Cliff, então você não tem noção. Além, além de escutar muito a, 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 a trilha sonora do filme, com o Hans Zimmer e tudo mais, mas aquela música do Jimmy Cliff cantando, cara, é linda, é linda. aquela assim, E o clipe musical no final, as músicas... A música tocando e as cenas deles treinando, deles correndo, carro. Sabe? Aquela cena, cara, uma cena cômica que eu não, a gente não comentou aqui, que o policial, o policial para <risos> eles, <risos> que eles vão descendo a ladeira, e aí tem um trecho dessa cena do Felipe. Cara, é lindo, cara. Que filme lindo! <risos> Fotografia maravilhosa do filme. chegamos aqui ao grande momento né, na nossa, no, onde fechamos aqui esse filme maravilhoso que é Jamaica Abaixo de Zero, e já coloco aqui, eu sem medo, assim, de errar, sem sombra de dúvida, dos cinco torres do oráculo para esse filme, que é maravilhoso, cara. Eu choro quando eu assisto, muito porque, como eu falei, eu vivi a Jamaica Brasileira, então eu sei como é que é, o reggae, aquele, quando termina o Hans Zimmer, e aí a gente vê o final deles voltando, e aí começa o Jimmy Cliff, canta, cara, é de arrepiar, mano, é de arrepiar. E aí eu dou cinco torres do oráculo. E você, Nicolas?
2: Claramente, cinco torres também. Não, é impossível dar menos. Você tem que estar tá com a conta em risco de que você vai assistir um dos melhores filmes para você manter a cabeça erguida, para você continuar. Qualquer momento do ano que você for ver o filme, você vai ter sempre experiências muito boas. Sempre um ótimo marco, assim. É uma recomendação extraordinária. E se você não viu, corre pra ver.
0: Show de bola, show de bola. E você, meu querido Ed, quantas torres do oráculo você dá para Jamaica abaixo de zero? Nossa, cara, cinco torres sem nem pensar.
1: A minha é um é, é filme perfeito, ao meu ver, né? Ele faz você sorrir, ele te emociona, ele faz você chorar ele te ensina, ele te motiva é, e toca mesmo que sutilmente, toca em, em, em temas ali delicados, né? então para mim ele é um filme completo, tem uma ótima direção ótima trilha sonora um roteiro incrível, então para mim é, é um dos grandes filmes, é, é um dos filmes da minha vida, sem dúvida nenhuma, não só pelo, pela
0: memória afetiva mas pelas qualidades técnicas né, do filme. Exatamente então, com cinco de cada um dos participantes da, da ...da mesa de hoje, temos aí... ...Jamaica abaixo de zero com... cinco torres do oráculo de média... ...firme e forte na torre... ...não cai da torre, jamais... ...e como o Nicolas falou... ...independente da época do ano que você se encontra... ...quer assistir um filme para te deixar ali... ...com aquele sentimento de... ...poxa vida, eu tenho que lutar, tenho que perseverar... ...e eu não vou deixar esse ovo quebrar... Eu vou manter esse ovo aqui intacto Então, mantenha essa esperança É um conceito positivista? É, é um conceito positivista E quem disse que nós não precisamos disso? É óbvio, nem sempre isso vai agradar a todos Mas, no momento em que a gente se encontra hoje Quando a gente vê uma mensagem positiva É muito melhor do que qualquer notícia ruim Indicações proféticas Chegamos aqui ao quadro de indicações, né, nesse momento. A primeira indicação que eu faço para você é siga a nossa página, né? O Oráculo Podcast, tanto no Facebook, tem um grupo Oráculo Podcast, também no Instagram, ali temos ali Oráculo Underline Podcast, pode nos seguir lá, que nós temos as nossas postagens de cada episódio. Também serve como uma rede de feedback, onde você quiser nos dar aí Palpites, críticas E apontar ali Coisas que podem melhorar no nosso conteúdo Estamos aí à disposição Queremos escutar a sua opinião Queremos saber o que, que você acha desse produto Que nós estamos colocando no ar E a, indi oh, a segunda indicação Não muito importante não, não sei se importante Mas muito interessante É que esse, esse final de semana Eu maratonei Love Death Robots Que inclusive nós vamos gravar, viu, Nicolas? Bom <risos> saber, bom saber. Já, bom saber. já, já, já está aí o convite dado aí. A gente vai gravar sobre Love, Death Robots. E, cara, que conteúdo bom, viu, cara? É um curta. São vários curtas, na verdade. É, um, é uma produção de vários curtas. Já tem duas temporadas e tá. E é da Netflix, né? A Locadora Vermelha. É uma boa recomendação. Assista o episódio de Zima Blue. Cara, você vai se emocionar. Vou dar uma indicação aqui e aproveitar o o clima olímpico, né,
1: é, e vou indicar um outro filme que também retrata um, uma história real, né, que é Eutônia, protagonizada aqui pela Margot Robbie, traz uma história de superação, a história de dificuldade, né, e todo aquele espírito olímpico que a gente já conhece, então é, uma, é um ótimo filme, inclusive foi indicado ao Oscar, a, a Margot Robbie foi indicada ao Oscar, e o filme retrata com perfeição, é todo aquele contexto ali que, que envolveu a, a, a verdadeira atleta né? Então, é um filme bem, bem fiel aos acontecimentos, e fica essa dica aí pra vocês. E aproveita, Ed diz a tua rede
0: social aí pra gente seguir, a galera Pronto. de seguir lá
1: Pronto, Eu tô no Instagram lá né? Ed Persona, pode procurar lá eu coleciono e lá no Instagram eu tô mostrando um pouco da minha coleção, compartilhando com outros colecionadores também escrevo ali pro Pop Verso, né? a gente faz resenha ali de, de filme, de game, de música tudo que envolve a cultura pop HQ, todo esse, esse universo ali tá ali no pop-verso André, Luciana, Kendi Isabela, ah, a Michele, cheirosa. galera toda lá
0: que quiser dar uma conferida popverso.com.
1: E aí, Nicolas? Dessa vez vou
2: de novo recomendar minha página, crítica news lá no Instagram. Várias críticas de filmes, quadros autorais, muita novidade vindo por aí. Breve documentários, viu gente? Breve documentário tá chegando, tá chegando. Aí, um documentário aí? original, produção própria. Vamos ver aí como vai ser. E também, né, entrar nesse próximo tempo que vai chegar as Paralimpíadas, já temos aqui dois ótimos filmes. O primeiro, Pódio para Todos, de 2020. Você pode assistir lá na Netflix. Muito emocionante esse documentário. E um outro da Amazon Prime Video, que é o Jogo Cego. Outro documentário muito bem feito, que recomendo você assistir e se emocionar muito com essa obra.
0: E é isso aí. Ficamos então. Até a próxima. Foi um abraço, prazer uma satisfação muito grande ter você aqui com a gente Viu Ed? Imagina cara O prazer foi todo meu, muito obrigado aí
1: pelo convite Fiquei muito feliz de estar podendo participar Compartilhar com você um filme né, Que, que faz parte da minha infância Então muito obrigado Carlos, Nicolas, foi um prazer
0: estar aqui com vocês cara. Show de bola, show de bola